0: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos muchas gracias por la oportunidad que tenemos de acercarnos a ti, de acercarnos a tu palabra, meditar en ella. Te imploramos, Señor, gracia y sabiduría. Rogamos que tu Espíritu nos asista. Ayúdanos a dejar a un lado, Señor, todo afán y ansiedad. Todo aquello, Señor, que nos impida deleitarnos en ti y contemplar tu grandeza y tu poder. Ayúdanos, por favor, dirígenos y camino nuestros pensamientos ilumínanos Señor para que sea tu palabra de refrigerio para nuestras vidas que sea tu palabra de exhortación de consolación, de edificación para cada uno de nosotros te pedimos tu ayuda te pedimos tu favor y misericordia en el nombre de Cristo el Señor Amén pueden tomar asiento en el Señor Jesús ya nos ha dicho que solo aquellos a los que Dios hace bienaventurados pueden ser la sal de la tierra, pueden ser la luz del mundo. Y son la luz porque tienen la luz, y son llamados a mostrar esa luz por medio de sus buenas obras. Pero para saber cuáles son estas buenas obras, el Señor comienza una sección nueva en el Sermón del Monte, donde en su enseñanza va a mostrar cuáles son esas buenas obras que los cristianos deben mostrar. Para que así Dios sea glorificado, Dios sea engrandecido. Y estas obras de las que va a hablar el Señor Jesús, no son otra cosa distinta a la ley de Dios que ya Dios había revelado a su pueblo con alteración. Entonces, en esta sección, que podemos llamar los cristianos y la ley, iniciamos el día de hoy reflexionando en el hecho que Cristo cumple toda la ley. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Qué relación tiene esto con nosotros hoy día, con la iglesia de todos los tiempos, con los que estamos aquí reunidos el día de hoy? En primer lugar, Cristo no vino a abolir la ley o los profetas. Así arranca la primera declaración del Señor Jesús en el verso 17. «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas». Es una declaración negativa en respuesta a las falsas expectativas que se habían creado alrededor del ministerio de las enseñanzas del Señor Jesús. Recordemos que los escribas y que los fariseos eran reconocidos como la autoridad máxima para enseñar la revelación de Dios. Eran ellos reconocidos como autoridad en el pueblo. Eran ellos los que habían enseñado al pueblo la ley de Dios. Sabremos ahora que el Señor también va a mostrar... Que estos escribas y fariseos se habían desviado de la verdadera enseñanza y estaban diciendo lo que no era en realidad. Entonces, había una expectativa porque decían, este Jesús nos trae algo novedoso. Pero Él dice, no piensen que yo vine a abrogar la ley o los profetas. Entendiendo la ley dada a través de Moisés, que se resume en los diez mandamientos... Los profetas que apuntaban a esa ley, que reprendían al pueblo para que observaran esa ley, pero eran los escribas y los fariseos los que lideraban esa enseñanza. Vayamos a Mateo 23, versículo 2. Mateo 23, 2. ¿Qué dice el Señor? En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos es decir los responsables de la enseñanza los que están dando esta enseñanza no son nada más y nada menos que los escribas y fariseos pero al venir uno que no hacía parte de ese grupo y enseñar con autoridad los escribas y fariseos se sintieron amenazados su estatus se vio amenazado vayamos a Mateo 7 del 29 perdón del 9 al 10 Mateo 7 del 9 al 10 viene uno a enseñar con autoridad y a exigir el cumplimiento de la ley pero no como lo hacían los escribas y fariseos pasando Jesús Perdón, no es el. el... Estaba leyendo el que no era. Mateo 7, 9 y 10. Perdón, hermanos, que aquí coloqué la cita que no era. Es Marcos, no Mateo, no es Mateo, es Marcos. Marcos 7, verso 9 y verso 10. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a la madre muera irremisiblemente. ¿Estaba Jesús entonces en contra del mandamiento de honrar a padre y madre? ¿Estaba Jesús enseñando algo distinto? No, estaba enseñando la ley de Dios. Muchos creyeron que Jesús venía con algo nuevo, iba a romper con las tradiciones y con la misma ley de Dios, tal como pensaban los escribas y fariseos, los líderes religiosos, al verse acusados por la enseñanza directa del Señor Jesús que los condenaba. Porque en lugar de enseñar la ley de Dios, en lugar de enseñar la verdad de Dios, estaban simplemente apartando a la gente de, la, de Dios a causa de sus tradiciones como acabamos de leer en Marcos 7:9. ¿Y todo esto con qué propósito? ¿Qué era lo que querían los escribas y fariseos? Mantener su estatus. Atacaron a Jesús. Se opusieron de tal manera que le acusaron de violar la ley de Dios. Vayamos a Juan, capítulo 9 versículo 16, Evangelio según San Juan, capítulo 9, el verso 16, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos lo acusaban, este no puede ser de Dios no guarda del día de reposo y sabemos por qué decían estas cosas no porque en el día de reposo Jesús hacía obras de misericordia y ellos lo catalogaban como un trabajo y entonces lo condenaban diciendo este hombre no es de Dios estos líderes consideraban que ellos estaban en lo correcto e interpretaban según ellos adecuadamente la ley de Dios pero no había más que hipocresía en sus corazones. Mateo 23, 27. Allí el Señor acusa a los escribas y fariseos de ser ¿qué? muy honestos, muy íntegros. ¿Qué dice Mateo 23, 27? Los fariseos daban la apariencia de ser cumplidores de la ley, pero Jesús les dice, su apariencia es solo eso, apariencia. Se muestran como cumplidores, pero en realidad están llenos de toda clase de inmundicia. Y si contextualizamos a nuestros días, no son pocos los que en estos tiempos ven hoy la verdadera doctrina como algo alejado de la Palabra de Dios, como algo extraño y novedoso, como algo ajeno al cristianismo. Y algunos ven cuando se enseña la Palabra de Dios con sencillez, sin extravagancia, sin locuras. Entonces dicen... Esos no tienen el Espíritu de Dios. Allí no está el mover del Espíritu Santo. Falsos maestros abundan diciendo, así dice el Señor, pero no conocen la Biblia. Hablan en contra de los principios de la Escritura. No tienen un mensaje cristocéntrico, sino un mensaje antropocéntrico. Ya no les importa lo que diga Cristo, sino lo que experimente el creyente, el adorador. ¿Y saben qué es esto? Esta es la misma filosofía de las empresas de la experiencia del cliente. En las empresas se busca que el cliente tenga una experiencia agradable para que siga siendo mi cliente, para que me siga comprando, para que esté contento con mi producto. Y eso es lo que se ha permeado en gran parte de la iglesia. Y se da un mensaje diluido se da un mensaje que está alejado de la Palabra de Dios. Y cuando escuchan la doctrina, dicen, no, la doctrina nos divide, mejor no hablemos de doctrina. Muchos no son más que payasos que entretienen a la gente con cualquier cosa para que sigan ocupando un puesto, una estadística, y aportando generosamente para sus causas, entre comillas. Cuando alguien se levanta entonces y pide que se vuelva a la senda antigua, volver a las raíces de la enseñanza de la iglesia, a los principios escriturales, entonces estos grandes líderes, como hacían los fariseos de aquel momento, acusan a los creyentes genuinos y a sus maestros genuinos de, estar, de no estar comprometidos con la verdad de las escrituras y dicen, esta gente solo habla herejías y están yendo en contra de la iglesia. Cuando han sido ellos los que han roto el vínculo de la iglesia con el pasado Que Dios había dado su revelación Pero Jesús no vino a romper con ese pasado que mostró la verdad de Dios Como decían los escribas y fariseos Ni como algunos de los discípulos pensaban Entre las personas que estaban escuchando a Jesús Algunos consideraban que los fariseos tenían razón En el sentido que Cristo traía algo totalmente novedoso y aunque hablaba de la ley de Moisés, al no hablar como los escribas y fariseos, decían, «Tal vez Cristo vino a romper con todo esto y a darnos algo totalmente nuevo». Por mucho tiempo estos discípulos creyeron lo que sus líderes les enseñaron pensando que eran enseñanzas correctas, que eran en realidad lo que decía la Palabra de Dios. Tal vez creyeron que en verdad Jesús traía otra cosa de parte de Dios. Hoy, por ejemplo, la mayoría del pueblo evangélico cree que las enseñanzas que por años han escuchado y algunas y, y aún algunas novedades que hay entre el pueblo evangélico son realmente de Dios. Son realmente revelación del Espíritu de Dios. Pero ¿cuántos cristianos saben, por ejemplo, de dónde viene su fe evangélica? ¿Por qué se llaman evangélicos? ¿En qué creen? Si creemos en el evangelio, nuestra fe es evangélica por creer en el evangelio. ¿Cuántos se preocupan por estudiar la historia de la iglesia? Ay, no, qué hartera. Cómo Dios entró, entregó su palabra a su pueblo, cómo la ha preservado. Eso les parece harto. Eso no, ¿para qué lo estudiamos si tenemos el espíritu de Dios que nos ilumina, que nos que nos habla la verdad? No necesitamos estas cosas, dicen. ¿Cuántos saben por qué se les llama cristianos y por qué se les llama protestantes? ¿Porque salimos a las marchas allá a destruir los transmilenios? ¿Qué conexión tienen los evangélicos hoy día con las convicciones doctrinales de la fe histórica de la iglesia por siglos? Algunos dicen, no, es que yo tengo el Espíritu de Dios... ¿Y acaso el Espíritu de Dios no lo tenía la iglesia histórica que por años ha perseverado en la doctrina de los apóstoles y los profetas? ¿No es el Espíritu de Dios el que los dio? ¿No fue el Espíritu de Dios el que dio la revelación? ¿Cuántos hoy se extrañan al escuchar el término reformado o presbiteriano en nuestro ambiente y lo ven como algo raro, como algo que no se ajusta a la palabra de Dios? Cristo dice, no piensen que he venido a abolir. Vine a cumplir la verdadera enseñanza de la Escritura que hace mucho tiempo Dios ha revelado. Por eso es que Cristo exige el cumplimiento de las obras de la ley a sus seguidores. Otra vez, Mateo 5, 16. Si nosotros somos la luz de la tierra, dice el Señor, perdón, la luz del mundo, ¿qué es lo que Él pide de nosotros? ¿Qué es lo que dice allí el versículo 16? ¿Cómo alumbramos? ¿Cómo Mostramos realmente salud de Cristo. Mateo 5,16: ¿Qué dice? ¿Exige Cristo buenas obras? Claro que sí. ¿Los fariseos exigían buenas obras? Exigían el cumplimiento de sus tradiciones, que ellos consideraban que eran las buenas obras. Cristo tiene en gran estima la ley de Dios y su deseo es que a través de la observación de la ley el Padre sea glorificado los fariseos decían tener celo de la ley pero era un celo equivocado porque en lugar de buscar la gloria de Dios, la exaltación del nombre de Dios, buscaban sus propias expectativas buscaban verse a sí mismos como justos ante los demás y eso lo dice Cristo mismo a sus contradictores vayamos también allí el evangelio de Juan él decía, acá ustedes buscan gloria Juan 9 44 45, ustedes buscan gloria de los hombres. Ustedes buscan la gloria de los hombres, no no la gloria de Dios Juan. Me pasé, no es el no es el Bueno, acá el, algo me pasó escribiendo acá el sermón, perdonen. pero el versículo les dice, "Ustedes buscan la gloria de los hombres ustedes reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria de Dios si ustedes realmente conocieran a Dios, amaran la palabra de Dios buscarían la gloria de Dios pero ustedes reciben gloria el uno del otro y cuántos se felicitan uno al otro oh estos fariseos que cumplen con la ley de Dios este es el ejemplo a seguir en cambio Cristo que ama la ley de Dios ha venido con agrado a cumplirla mire Salmo 48 se cumple literalmente y el comentarista sagrado en Hebreos 17 recuerda el cumplimiento de este Salmo dice que sacrificio y ofrenda no agradaron a Dios pero él se preparó cuerpo y vino como está en el rollo del libro escrito acerca de él el hacer tu voluntad me ha agradado Cristo se ha agradado en hacer la voluntad del Padre y esto es lo que manda en respuesta a sus seguidores. Evangelio de Juan, capítulo 14. Versículo 21. Eso es lo que él quiere de sus hijos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él Cristo amó al Padre y vino para hacer su voluntad si nosotros amamos a Dios ¿cómo nos damos cuenta que amamos a Dios? dice Cristo si guardamos sus mandamientos ¿así que tiene relación la ley de Dios con el cristiano? claro que sí Cristo no vino para abolir la ley o los profetas. Y avanzamos a nuestro segundo punto. Cristo vino a cumplir la ley y los profetas. Él dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5, 17. Y aún el versículo 18 ratifica lo que está diciendo. Porque de cierto os digo... Que hasta que pasen el cielo y la tierra... Ni una jota, ni una tilde de la, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. No crean que traigo una doctrina nueva, dice Cristo. No crean que estoy desvinculado de la revelación de Dios dada a la iglesia del pasado por medio de Moisés y los profetas. Al contrario, vengo en cumplimiento de absolutamente todo lo que Dios ha dicho por medio de Moisés y los profetas. Cristo vino a cumplir todo lo que de Él dice la ley y los profetas. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos en Juan 5:39? 39? ¿Que escudriñaran qué cosa? Las Escrituras. ¿Cuál era la razón de ese mandamiento? Porque son las Escrituras las que dan testimonio de Cristo. Toda la Escritura habla de Cristo. Él mismo lo testificó cuando resucitó. Vayamos a Lucas capítulo 24... Y leamos del verso 25 al 27. Evangelio según San Lucas capítulo 24. Del 25 al 27. Cuando Cristo resucita y se aparece a dos que iban en el camino de Maús, les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas. Y que entrara en su gloria y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Tuvieron tiempo para repasar la escritura, para ver lo que la escritura decía acerca de Cristo ellos no se conformaron, o Cristo no se conformó con darles una experiencia en ese momento de tener una visión, de tener al Cristo crucificado y resucitado a su lado, sino que les abrió los ojos, ¿cómo? Con las Escrituras. ¿Cómo nos puede abrir los ojos hoy Cristo? Solo por las Escrituras. No es por ninguna otra manera. ¿Cómo actúa el Espíritu de Dios en nuestros corazones? Por la Escritura, porque la fe viene por el oír, y el oír, la Palabra de Dios. ¿Y la fe es un don de Dios? Y el Espíritu Santo es ese don que Dios nos ha dado. Él es el que coloca esa fe en nuestros corazones. Y en el versículo 44 también de Lucas 24, nos dice que el Señor les dijo, «Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros». Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y aquí el Señor está dando su sello de aprobación a las escrituras que hoy nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, agrupadas por los judíos como la ley y la Torah, los profetas y los escritos. Era lo que ellos conocían como Escrituras. Y Cristo dice, todo eso habla de mí. Y todo eso tiene estricto cumplimiento. Pensemos, por ejemplo, en la cantidad de profecías de Cristo dadas a través de los libros de Moisés, a través de los profetas. Pensemos, por ejemplo, en el anuncio hecho del profeta Isaías, Isaías 9, del 1 al 7, cuando dice que un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Está hablando de ese Rey, de ese Mesías... ...que viene para salvar a su pueblo. O pensemos en la profecía del profeta Miqueas... ...Miqueas 5.2... ...cuando hablaba del lugar donde iba a nacer el Señor Jesús. Así el hecho de su venida, de su reinado... ...el lugar exacto de su nacimiento... lo grande, ...la grandeza de su reino... ...aún sus sufrimientos... ...como los describe el Salmo 22 o Isaías 53 las mismas ceremonias que se establecían como sacrificios de paz y ofrendas por el pecado, no hacían otra cosa que apuntar, que mostrarnos a Cristo. Todo vino Cristo a cumplirlo con su encarnación, con su vida, con su muerte en la cruz y aún con su resurrección. Los detalles más pequeños, los detalles más insignificantes, pero que daban sentido a su obra, todo vino a cumplirlo. Vino a cumplir todo lo que la ley exige, todo lo que los profetas exigen. Si las letras no se escribían correctamente, podían ser tomadas por otras letras y la, el sentido, la frase cambiaba completamente. Los copistas que transcribían la ley era necesario que tuviesen muchísimo cuidado al punto que ellos contaban incluso las letras en el texto para luego corroborar que no había faltado una ni que habían adicionado otra. Eran muy celosos en esas transcripciones, tenían esas medidas de verificación. Los trazos más pequeños podían hacer la diferencia en las letras. Había unas letras que parecían una C al revés, pero una C cuadrada, imagínense una C cuadrada. Bueno, esa C cuadrada podría ser una letra u otra, dependiendo de si el vertical de la C cuadrada era curvo o era recto. Podría ser una letra u otra. Había unas letras muy pequeñitas que eran como una cuña. Imagínense una L, pero pequeñita. Esa era una letra, la letra Y yot, o, yot, o, o Yota, como... Se traduce acá en el, en el Nuevo Testamento, que corresponde a nuestra jota. Era muy pequeñita, pero era indispensable para que la palabra estuviera completa. Los trazos. Entonces Jesús dice, ni una J ni una tilde, para nuestra traducción, ni la letra más chiquitica, ni el trazo más pequeño, va a dejar de cumplirse. Absolutamente todo debe cumplirse absolutamente todo lo que Dios exige por medio de Moisés, por medio de los profetas todo lo que dice el Antiguo Testamento tiene que cumplirse perfectamente Cristo dice todo lo que se dice de mí tiene cumplimiento la ley demanda obediencia a los diez mandamientos y Cristo fue fiel a ella sin faltar en cosa alguna y ha sido el único Juan 8.46 en decir, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién podía señalar a Cristo de ser un pecador? Tú y yo sabemos que somos pecadores... ...pero Cristo es nuestro fiel sumo sacerdote... ...tentado en todo así como nosotros... ...pero sin pecado. Esta ley de Dios es eterna. Y solo el Dios eterno... ...le puede dar eterno cumplimiento. Eso fue lo que hizo Cristo. Vino a cumplir... ...obedeciendo perfectamente la ley moral de Dios los diez mandamientos pero también vino sujeto a la ley desde su nacimiento Gálatas 4.4 nos dice la escritura que Cristo cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido que bajo la ley sujeto aún a la ley civil, judicial que Dios había dado a la nación. Lucas capítulo 2, versículo 48 al 52. ¿Qué testimonio se nos da de la vida de Cristo a su tierna edad? Lucas 2, 48 al 52. Recuerden el caso cuando habían ido a adorar y Él se quedó en el templo. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre, «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo hemos te hemos buscado con angustia». Entonces él les dijo, «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?» Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba, como «Sujeto a ellos». Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Estaba sujeto a las autoridades. Cristo vino a llevar a cabo la salvación mostrada en la ley y en los profetas. Otra vez, ofrecer un cordero que tenía que ser sin defecto para Dios. Hablaba solamente de Cristo De su sacrificio perfecto De lo que Él había prometido Vayamos a Levítico un momento Capítulo 9, verso 3 Levítico 9, 3 ¿Cómo tenía que ser un tipo de sacrificio? ¿Cómo tenía que hacer ese animal del holocausto? Sin defecto. Porque perdonaba el pecado del pueblo y era una ofrenda para Dios. Todas las ofrendas, esas ofrendas para estar en paz con Dios, la Biblia que él nos ha enseñado, que es en Cristo en quien tenemos nosotros paz para con Dios. Solo por Él. Del resto no podríamos tener paz, sino enemigos de Dios por incumplir su ley. Cuando Él establece la Pascua, vayamos a Éxodo 12 del 3 al 5. Cuando el Señor establece la Pascua, cuando va a sacar al pueblo de Israel de Egipto, también les da instrucciones acerca de cómo debían celebrar esta comida. Aparte de ser una celebración nacional para ellos, también era un sacrificio que nos hablaba del sacrificio perfecto de Cristo. ¿Qué dice Éxodo 12 del 3 al 5? Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer un cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras tenía que ser sin defecto quién es perfecto quién es bueno si no solo Dios y ese fue Cristo Apocalipsis capítulo 5 versículo 12 cuando la iglesia adora a Dios ve a aquel que fue sacrificado por ella mis hermanos, en una reunión como esta, cuando estudiamos la Palabra del Señor, cuando cantamos, cuando oramos, adoramos a Aquel que fue sacrificado por nosotros. Apocalipsis 5.12 cordero que fue inmolado. Ese sacrificio de Cristo, en la ley ceremonial, era señalado. Ese derramamiento de sangre siempre nos hablaba de Cristo. Esa ley ceremonial mostraba al único que podía quitar el pecado. En Hebreos capítulo 9, del 13 al 14, se nos enseña que es en Cristo quien tenemos un sacrificio perfecto que nos limpia por completo. Que la sangre de los toros, de los machos cabríos no quita el pecado. Pero la sangre de Cristo sí limpia nuestras conciencias de obras muertas para traernos eterna salvación. Como dice allí también Hebreos 9 del 23 al 27. Todas las leyes, sacrificios, lavamientos nos hablan de la salvación de Dios que anunciaron Moisés y los profetas. Y que vino a ejecutar perfectamente Cristo para de esta manera darnos su salvación leamos por favor Hebreos 10 del 19 al 22 si esto es lo que nos ha ofrecido Cristo, lo que ha hecho Cristo cumpliendo la ley nos acercamos a nuestra meditación, a nuestra reflexión final de lo que debemos hacer entonces hoy nosotros Hebreos 10 19 al 22 así que hermanos teniendo libertad a la presencia misma de Dios, gracias a Cristo. ¿Y a qué llamaban los profetas? ¿A qué llamaban la ley de Moisés? A disfrutar realmente de la presencia de Dios. Por último, los cristianos debemos honor a la ley de Dios. Es en Cristo que fuimos librados de la maldición de la ley. Gálatas 3.10 Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Y cuántos de los que están aquí han permanecido haciendo todas las obras de la ley tal como Dios manda? ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir, yo he cumplido? Entonces, si no hemos cumplido, sino que al contrario hemos violado la ley de Dios, todos estamos bajo maldición. Todos merecemos la maldición que da la ley a los que no la cumplan. Pero la buena noticia también está allí. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Él fue y llevó esa maldición en la cruz. Él llevó esa sentencia de muerte que nosotros teníamos para que ahora tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Ya no tenemos que pagar con nuestra vida por haber incumplido la ley de Dios porque Cristo la cumplió perfectamente. Ya no estamos expuestos a la muerte porque Cristo murió por nosotros y resucitó para asegurarnos vida eterna. Ya no dependemos del cumplimiento de la ley para ser salvos, porque Cristo ya cumplió y nos salvó para siempre. La ley me muestra que soy pecador. La ley me muestra las exigencias de Dios que yo nunca puedo lograr, pero que Cristo cumplió por mí. Así que la ley me tiene que llevar al sacrificio de Cristo para ser salvo. Como decía el apóstol Pablo, la ley es nuestro ayo. Somos esos niños chiquitos cuando estamos viendo la ley para ir a Cristo, a nuestro Salvador. Ahora debemos agradecimiento y obediencia a la ley de Dios. La Biblia dice que ahora nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Ahora debemos obediencia a la ley de Dios no con miedo de perder nuestra salvación, sino obedecemos, sino obedeciendo por amor al que nos amó primero guardando la palabra del que nos amó y se entregó por nosotros sirviendo a Dios sirviendo al prójimo en la libertad con que Cristo nos hizo libres el apóstol Pablo nos exhorta que no utilicemos la libertad como libertinaje sino que utilicemos la libertad que Cristo nos dio para servirnos los unos a los otros como ciudadanos del reino de Dios hay que cumplir sus leyes leyes que Cristo ha resumido en amar a Dios y al prójimo como a uno mismo Marcos 12 del 28 al 33 por eso como la ley judicial obligaba al pueblo a respetar al prójimo sus bienes, su integridad cada creyente hoy también en su nación está obligado a respetar las leyes de su nación nosotros como colombianos debemos respetar las leyes de nuestro país y aún si vamos a un país extranjero y vivimos allá, tenemos que respetar las leyes que hayan en esa nación. La ley ceremonial, como hemos dicho, fue cumplida perfectamente por Cristo. Cada mensaje de las ceremonias se cumplió en el sacrificio de Cristo eternamente. Por lo tanto, ya no tenemos que acercarnos para la adoración con un cordero, con un animalito sacrificándolo, porque ya Cristo fue sacrificado por nosotros pero la ley que está resumida en esos diez mandamientos que conocemos como la ley moral también Cristo la cumplió perfectamente y es la que Dios dice es su palabra la que permanece para siempre vayamos a Isaías 48 esta ley trasciende a las culturas trasciende a las naciones a las ceremonias a todos los tiempos ¿Qué dice Isaías 48? Va a pasar el mundo, y Jesús está diciendo, no va a pasar ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y Él dice que el mundo va a pasar, pero que sus palabras jamás van a pasar. Esta ley hemos dicho entonces de varias formas, Cristo ha cumplido perfectamente Y Él demanda a sus seguidores que tengan un compromiso también con esta ley de Dios La buena noticia hermanos es que es la gracia y el Espíritu de Dios quienes nos capacitan para cumplir esta ley No se trata simplemente de seguir el ejemplo de Cristo tratando a nosotros de hacer lo que Cristo hizo porque nunca lo vamos a lograr se trata de entender la maravillosa gracia de Dios, de recibir su perdón, de recibir el regalo de su Espíritu Santo que nos capacita para amar la ley de Dios, para amar los mandamientos de Dios y andar en ellos. No merecíamos misericordia divina, sino juicio, pero Cristo llevó el juicio en la cruz para que por la fe en su sangre, ahora nosotros tengamos entrada a esa gracia de Dios, a ese don del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo en nosotros, Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así que, por el Espíritu de Dios, podemos luchar contra nuestro pecado cada día, buscando exaltar al Señor mediante una obediencia perfecta a su palabra no es nuestra fuerza no es nuestra capacidad es solo el Espíritu de Dios el que puede capacitarnos para amar para obedecer la palabra del Señor leamos para terminar estos versículos Zacarías 4.6 y Ezequiel 36 del 26 al 27 primero leamos Zacarías 4.6 Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No vamos a cumplir la ley de Dios, no vamos a amar la ley de Dios por nuestro esfuerzo personal lo vamos a hacer por el poder del Espíritu de Dios, si es que el Espíritu de Dios está en nosotros.
1: La Biblia dice que si alguno no tiene el Espíritu de Dios,
0: no es de él. Punto. Pero si el Espíritu de Dios está en el creyente, entonces de todo corazón ama la ley de Dios y procura obedecerla. Ezequiel capítulo 36, del verso 26 al 27. Hay una promesa gloriosa de Dios cuando le dice al pueblo de Israel que lo va a recoger de entre las naciones. Hay una promesa para toda su iglesia del derramamiento de su espíritu para que andemos en sus leyes, en sus mandamientos. Ezequiel 36, 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros, ¿qué cosa? Mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esta es la promesa de Dios. Dios prometió su espíritu para que podamos amar su ley para que podamos seguir sus mandamientos los fariseos decían que cumplían los mandamientos ellos trataban a su manera supuestamente de seguir los mandamientos de Dios, pero simplemente se basaban en tradiciones, que no, es, no se ajustaban a la escritura y nadie, ninguno de nosotros podría cumplir realmente esa ley de Dios, solo Cristo la cumplió, y ninguno de nosotros quisiera los mandamientos de Dios por sí mismos, pero Dios nos dio su Espíritu y esta promesa de Dios es real ¿Luchamos con el pecado todos los días? Sí. ¿Tenemos tentaciones todos los días? Sí. Pero tenemos la promesa de Dios que daría su Espíritu a nosotros. Pondría su palabra en nuestros corazones para que la pongamos por obra. Hoy sí les puedo decir, reclamemos esa promesa. No reclame plata, sanidad ni ninguna de esas tonterías. Reclame la promesa del Espíritu de Dios en su vida para que ame la ley de Dios para que ame los mandamientos del Señor. El que ha recibido el Espíritu de Dios no puede menospreciar la palabra de Dios, no puede andar en desobediencia y maldad, sino que procura cada día manifestar su amor a aquel que le salvó. Cristo no vino para abolir la ley de los profetas, absolutamente nada de lo que dice el Antiguo Testamento. Vino Él a abolir, sino al contrario, vino a llevar a cabo todo lo que dice de Él, a cumplir todo lo que se dice acerca de Él, de su obra perfecta. Pero tengamos presente, Él ha dicho, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que nos dice la Escritura tiene cumplimiento. Lo que Dios dijo por Moisés, por los profetas, nos habla de Cristo. Y el Nuevo Testamento nos muestra que Cristo cumplió lo que nos decía el Antiguo Testamento. La palabra de Dios no cambia, sino que permanece para siempre. Este mundo un día va a dejar de existir. Este mundo en un día será destruido por el fuego. Habrá un cielo nuevo, una tierra nueva donde mora la justicia y la verdad. Nosotros tenemos la promesa del Evangelio predicado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que permanece para siempre. Así que si hemos confiado en Cristo, si le amamos y guardamos sus mandamientos ya que su Espíritu está en nosotros, entonces nosotros sí tenemos relación con la ley de Dios y podemos disfrutar de que Cristo cumple toda la ley. Demos gracias al Señor. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te agradecemos la bondad que has tenido para con nosotros. Gracias por tu palabra, Señor.